0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen bei diesem wunderbaren Herbstwetter hier in Obergrombach zu unserem schatz on tour der erste nach der langen Sommerpause. Schön, dass ihr alle da seid, so viele junge Gesichter, das ist toll. Wir starten die neue Saison. Was Besonderes habt ihr schon gesehen hier, wir haben nämlich hier unseren kleinen Projektchor. Die jungen Damen und Herren sind extra früh aufgestanden, waren schon um zehn in der Kirche um äh, die ersten Lieder einzuüben. Die singen, aber die sind natürlich mit, und die machen Bewegungen, und die machen natürlich auch mit. Die Kleinen, aber auch die Großen, herzlich eingeladen, dass wir eine richtig schöne Stimmung hier bekommen. Noch eine Sache, wir machen ja immer diese freien Fürbitten, also nichts vorgelesenes. Jeder darf nachher bei den Fürbitten etwas sagen, wofür er gerne bitten möchte. Herzliche Einladung dazu, wir sind ja unter uns. So, und jetzt fangen wir auch an, und zwar wie immer mit unserem Countdown. Ihr zählt kräftig mit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, sei mit euch allen. Wir haben Grund, Dank zu sagen. Wir dürfen miteinander Gottesdienst feiern. Wir dürfen miteinander da sein. Und so wollen wir diesem Gott Loblieder singen. in deinem Weinberg. Uns allen hast du Gaben geschenkt, die wir einsetzen sollen. Erhalte uns den Mut und die Bereitschaft, dies zu tun und zeige uns immer wieder, wo und wie wir gebraucht werden. So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
2: Euch gut? Ich kann euch nicht hören. Geht es euch
3: gut? Oh, das ist schön, dass es euch allen gut geht. William, Freddy, geht es euch auch gut? Ich euch auf Spot. Das kann man ja sogar hören. Was nascht ihr denn da? Gummibärchen. Mhm. Lecker. Mhm.
4: Lecker. Hey, Alter, geht's noch? Das hebst du aber schön wieder auf. Nee, <lacht> warum? Der Wind wird schon wegwehen. Das ist aber eine blöde Einstellung. So geht man nicht mit der Umwelt um. Ha! Da
3: muss ich Freddy recht geben. Was glaubst du denn, wo der Wind die Tüte hinwehen wird?
4: Hm, keine Ahnung. Mir doch egal. Na, in die, na, in die Natur, du Dumpfbakel.
3: Ja, ganz genau. Und wenn es vom Wind nicht weggeweht wird, dann muss es am Ende noch Pfarrer
4: Fritz aufheben. Das, Donnerwetter, mein
2: Freund, das willst du nicht
3: erleben.
4: <lacht> Na siehst du, geht doch.
3: Ja, aber du, Willi, zu dieser Aktion eben von dir, mit dem Müll in die Natur werfen. Da gibt es eine schöne und passende Geschichte in der Bibel dazu. Schau doch gleich nach. Bei dem Evangelium mit den Weinbergen und den Winzern.
2: Oh, Weinberge, Winzer, na das hört sich ja mal gut an. Da fällt mir doch gleich Federweise und Zwiebelkuchen ein. Oder lecker Apfel. Ah, noch besser.
3: Hey, hallo ihr zwei, wir sind doch in der Kirche und nicht auf dem Biermarkt. Willi. Jetzt schau schon mal in der Bibel nach. Also gut.
2: Oh. In jener Zeit sprach Jesus zu den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes. Hört noch ein anderes Gleiches. Boah, echt jetzt, Grufti? Du verlangst doch nicht von mir, dass ich das alles jetzt vorlese. Da stehen wir ja morgen
4: früh noch hier. Da hast du allerdings recht. Bei dem Tempo, wie du vorliest, das kann ja jeder Erstklässler besser. Grufti, du weißt doch immer alles. Erzähle, erzähl uns, um was es in der Geschichte geht. Ja.
2: Und am besten auch so, dass wir es alle verstehen. Was ist denn ein Gleichnis?
3: Na gut, ich will es euch erklären. Also, ein Gleichnis ist sozusagen ein Vergleich in Form einer Erzählung. In dieser Erzählung hier in der Bibel handelt es sich um einen Gutsbesitzer. Das ist ein Mann, der Weinberge besitzt. Und dieser Mann hatte seine Weinberge an fremde Winzer verpachtet. Winzer sind die Leute, die sich um die Weinberge kümmern sollen. Und eben diese Winzer gingen nicht gut mit den Weinbergen und den Menschen um. Sie waren rücksichtslos, egoistisch und gingen sogar über Leichen. Hm. Aus diesem Grunde nahm der Landwirt dann diesen bösen Winzern, die Weinberger, wieder ab. Danach verpachtete er sie an andere Winzer, die besser mit den Weinbergen und den Menschen umgingen. Und mit diesem Gleichnis wollte Gott uns etwas mitteilen.
2: Ja, aber was wollte er uns mitteilen? Ich verstehe immer noch nicht, was das mit mir oder mit dieser Tüte
3: hier zu tun haben soll. Na, dann setzt euch mal wieder in die Bank und hört gut zu, was wir dazu im Gottesdienst erfahren werden.
4: Komm, Willi, ich bin gespannt.
1: In Zeit sprach Jesus zu den Hohepriestern und den Ältesten des Volkes, hört noch ein anderes Gleichnis. Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, seine Früchte holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte, den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um, wieder einen anderen steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte, mehr als das erste Mal. Mit ihnen machten sie es genauso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, denn er dachte, von meinem Sohn werden sie Achtung haben. Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe, auf, wir wollen ihn umbringen, damit wir sein Erbe in Besitz nehmen können. Und sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit jenen Winzern tun? Sie sagten zu ihm, er wird die bösen Menschen vernichten, und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und Jesus sagte zu ihnen, Habt ihr nie in der Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben? Er ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, und es ist wunderbar in unseren Augen. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschellen. Auf wen der Stein aber fällt, den wird er zermalmen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die Früchte des Reiches Gottes bringt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Dabei nicht um das Blutgünstige, sondern darum, dass Gott eben anders als wir Menschen haben. Jesus spricht mit den hohen Priestern und den Ältesten und er konstruiert diese Geschichte vom Weinberg. Und sie wissen natürlich, wovon er spricht. Die Knechte, die in den Weinberg kommen, um die Früchte abzuholen, das sind die Propheten. Die wurden vom Volk Israel umgebracht. Und letztendlich kam dann der Sohn, und das ist Jesus selber. Er kommt in die Welt, aber nicht, wie wir es an Weihnachten im Evangelium hören, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Und das macht er mit dieser Geschichte deutlich. Denn die Hohepriester Priester und die Ältesten, die sagen, dieser Weinbergbesitzer wird diesem bösen Wilson ein böses Ende bereiten. Du hast meinen Sohn gehauen und umgebracht, jetzt haue ich dich und bringe dich um. Du hast mir das und das getan, jetzt komme ich, denn ich habe die Macht und ich zahle sie daheim. Das ist die Antwort der hohen Priester. So wird es passieren. Und das ist ein sehr normales, menschliches Rechen. Das kennt ihr von der Schule. Der nimmt mir der Radiergummi weg und schmeißt ihn weg. Ich nehme ihm das Federmäppchen weg. Der nimmt mir die Schuleranze, ich hau ihm einen drauf. So schnell geht's. Und so schnell sind wir mitten im Evangelium. Und wir sehen das an vielen Stellen so. Im Berufsleben wird breite Arme gemacht und dem Kollegen Martin zeigt, wo der Bartel der Most volt. In vielen Bereichen unseres Lebens funktioniert es scheinbar so. Und diese Spirale der Gewalt, diese Spirale des Hasses durchbricht Jesus. Und das macht er schon in diesem Evangelium. Denn er zitiert aus dem Psalm 118 von diesem Baustein, der verworfen wird und der dann zum Witzschreiben wird. Gott handelt anders. Die Schuld, die wir Menschen auf uns laden, die trägt der Sohn, indem er sein Leben hingibt am Kreuz. Das ist die Botschaft. Und jetzt geht es darum, die Brücke in unser eigenes Leben zu bekommen. Denn Jesus hat uns mit dieser Geschichte erzählt, wo wir Menschen hinkommen, wenn wir aus Gier handeln. Das erfahren wir gerade sehr drastisch. Wir sind voller Gier in der Schöpfung unterwegs. Wir beuten die Schöpfung aus, wir holen raus, was geht an Ressourcen, damit wir ein gutes Leben haben. Und die Natur wehrt sich dagegen. Wir reden vom Klimawandel. Und was können wir gegen den Klimawandel tun? Du und ich scheinbar erst mal gar nicht viel. Was sollen wir, kleine Gruppe, tun? Und wie oft höre ich das, Deutschland allein wird die Welt nicht retten. Und im Grund ist das nur eine Floskel, um zu sagen, ich halte mich da raus. Ich habe meinen Lebensstandard, bei mir kommt der Strom aus der Steckdose, ich habe mein Fernseher, ich habe mein Handy, ich habe Freunde und ich habe zu essen. Aber unser Verhalten wirkt sich aus. Unser Verhalten führt nicht dazu, dass sich etwas zum Guten wenden kann, sondern wenn wir die Augen verschließen und sagen, Deutschland kann die Welt nicht retten, dann stoßen wir auch nicht eine Bewegung an, die durch alle Gesellschaften, durch alle Nationen hindurchgehen kann. Und wir haben da als Christen eine große Chance, denn wenn ich mit einem spanischen Christ zusammenkomme, dann komme ich nicht mit einem Spanier zusammen, sondern mit meinem Bruder im Glauben. Wenn ich mit einer Französin zusammenkomme, die eine Christin ist, dann komme ich nicht mit einer Französin zusammen, sondern mit meiner Schwester. Und so können wir als Glaubensgemeinschaft, die in der ganzen Welt da ist, durch unsere Haltung durch unser Verhalten, durch die Art, wie wir wählen, bei Wahlen, durch die Art, wie wir mit unseren Einkauf umgehen, etwas verändern. Und darum geht es, dass wir nicht der Gier nachgeben und nicht sagen, wir tun jetzt auf Teufel komm raus, unseren Komfort und Standard erhalten, wird sie hier grenzen um unsere Gemeinschaft herum, wo keiner mehr durchkommt, dass das nicht funktioniert, erleben wir jetzt, wo die Grenze überschritten wurde, im Gazastreifen. Wenn wir uns der Illusion hingeben, wenn wir hoch genug Mauern und Grenzabwehr bauen, dann kann uns nichts passieren, da sagt die Geschichte was anderes. Mauern fallen und Menschen werden für das, was sie zum Leben brauchen, jedes Risiko eingehen. Und davor warnt uns das Evangelium heute. Wir merken, eine Geschichte erzählt vor 2000 Jahren trifft uns heute mitten in unserem Leben und in unser Herz. Und wir können indem wir die kleinen Stellschrauben in unserem Leben auf Liebe und Barmherzigkeit drehen und nicht auf Gier und Macht etwas in dieser Welt verändern. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Aber deshalb ist von uns keiner alleine auf dem Weg, deshalb sind wir eine Gemeinschaft, die uns immer wieder gegenseitig ermutigen kann, wo wir uns immer wieder gegenseitig helfen können und wo wir unsere Gedanken und Ideen nicht in uns vergraben, sondern mit anderen im Austausch weiterentwickeln können, um auf einen guten Weg mit der Schöpfung und mit den Menschen in dieser Welt zu sondern nur an jemanden zu denken.
3: Ich bitte, dass meine Klassenkameraden, denen es gerade nicht so gut
4: geht, bald wieder in die Schule kommen können.
1: Wir bitten dich, Herr uns.
4: Ich bitte dafür, damit dein Fuß nicht mehr wehtut.
1: Wir bitten dich, Herr uns. Ich hoffe, dass die
4: Schule bald losgeht.
1: Wir bitten dich, Herr uns.
4: Ich hoffe, dass, unsere Lehrerin, dass es unserer Lehrerin wieder gut geht.
1: Wir bitten dich, Herr uns.
4: Gott,
3: gib, das alle, die streiten, erkennen, dass einer aufhören muss, damit der Streit auch
4: aufhört.
1: Wir bitten dich, Herr uns.
4: Gott, ich bitte dich, sei insbesondere bei den Menschen, die Kriegszeiten
3: der Gewalt, Not, Hunger und Elend leiden. Sei ihnen ein besonderes
0: Licht. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, ich bitte dich, dass endlich äh, Frieden herrscht im Heiligen Land. Wir bitten dich, erhöre uns.
1: Ja, ich bitte dich, dass die politisch Verantwortlichen Wege der Gerechtigkeit finden, dass es einen Ausgleich gibt zwischen allen Ländern auf dieser Welt und niemand mehr Hunger leiden muss. Wir bitten dich, erhören uns. Diese und alle Bitten, die unausgesprochen in unseren Herzen und Gedanken sind, bringen wir durch Jesus Christus zu Gott, unserem Vater, der uns liebt in Ewigkeit. danken wir dir für das Geschenk dieses Augenblicks durch ihn, der hier gegenwärtig wird, Jesus Christus, unser Bruder und Herr. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus, der mit Mut und Risiko die Liebe gelebt hat. Er ist auf die Menschen zugegangen und war für sie da. Er hat trotz Verfolgung zu den Menschen gehalten und Widerstände überwunden. Er hat uns den Weg des Lebens gezeigt und geöffnet. Dafür danken wir dir und singen voll Freude. Sende deinen Heiligen Geist, Roach, auf diese Gaben von Brot und Wein. Sie wandle sie in Jesus Christus, deinen Sohn. Denn am Abend vor seinem Tod nahm er beim Mahl das Brot, sagte dir Dank, brach es, reichte es dem Seinen und sprach: Nehmet und esset alle davon das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn den Seinen und sprach, Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir passen deinen Tod. Talente, Jede und jeder von uns hat ganz persönliche, individuelle Begabungen. Wir danken dir, dass du uns einzigartig und wunderbar gemacht hast und dass du uns hilfst, den richtigen Weg für uns zu erkennen. Gott, du überträgst uns Aufgaben. Du rufst uns dazu auf, dass wir uns in unserer Gesellschaft mutig und optimistisch einbringen. Wir danken dir, dass du uns fähig machst, an einer besseren Welt mitzubauen. Gott, wir müssen nicht allein unseren Lebensweg gehen. Viele Menschen begleiten uns und helfen uns durchzuhalten, wenn es mühsam ist, den richtigen Weg zu gehen. Wir danken dir für alle, die sich mit uns gemeinsam für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Gott, wir feiern hier in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche, mit Papst Franziskus, unserem Bischof Stefan und allen, die Verantwortung tragen in der Kirche, mit allen, die sich einbringen mit ihren Gaben und Fähigkeiten. Wir fühlen uns verbunden mit allen Christen auf der ganzen Welt. Wir denken an unsere Verstorbenen und hoffen auf ewiges Leben bei dir. So wollen wir dich loben und preisen mit all deinen Heiligen und mit Jesus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Alle sind Kinder Gottes. Wir beide Alte genauso wie ihr Junge. Darum dürfen wir Gott Vater nennen. Was wollen wir jetzt tun, indem wir füreinander und miteinander bieten. Wenn euch traut, geht er über Grenzen hinweg. Vater unser im Himmel, Nein, ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Da, wo wir die Menschen, der uns gegenübersteht, nicht die Gefahr und den Feind sehen, sondern einen Menschen, den wir lieben dürfen, dem wir Gutes tun dürfen, da wird Frieden erfahren. Und da, wo wir uns zurückziehen, unsere Wunden lecken, darüber nachdenken, wie wir es einem heimzahlen können, da geht uns dieser Friede verloren. Und weil beides in uns drin ist, weil wir mal so und mal so sind, bitten wir den Herrn. Auf Verstandener Christus, gegenwärtig in unserer Mitte, schau uns an mit deinem liebevollen Blick. Mach heil, was in uns verwundet ist. Rühre unsere Herzen mit deiner Liebe und deinem Frieden an und lass uns beides in die Welt hineinleben. Dieser Friede des auferstandenen Herrn, das sei mit euch allen. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Tag, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele.
4: Also, ich fand das heute wieder echt spannend, was Sie über das Gleiche, was mit den bösen Winzern erfahren haben.
3: Ha, ich auch. Ja, Gott hat für jeden von uns eine Aufgabe und traut uns zu, dass wir in seinem Sinne handeln werden. Er verlässt sich auf uns. Er hat uns sein Werk, nämlich die Erde, anvertraut und erwartet, dass wir damit gut und sorgfältig umgehen.
2: Ja, da hat er auch recht. Das kann er auch erwarten. Wenn ich jemand etwas
4: ausleihe, dann will ich ja auch, dass derjenige besonders gut darauf aufpasst. Na, Willi, da nehme ich dich gleich mal beim Wort. Hier, ich gebe dir mein Freundebuch und pass mir bloß gut drauf auf.
2: Oh, im Ernst jetzt? Ah. Also,
3: natürlich passe ich da drauf
2: besonders gut auf. Ich fühle mich jetzt
4: echt geehrt.
3: Ja, und, und, und ich, ich? Ich fühle mich gemobbt. die.
4: Mensch, Mensch Grufti, das brauchst du nicht. Wenn es mir fertig ist, dann darfst du natürlich auch reinschreiben.
3: Oh, das ist schön von dir. Da freue ich mich schon darauf.
2: Okay, also dann. Tschüss, Tschüss. Bis, zum bis zum nächsten Mal.
1: Lasst uns beten. Gott mit dem Brot des Liebes und dem Wort vom Heil hast du uns gestärkt, hinauszugehen in die Welt und als mutige und tatkräftige Verwalterinnen und Verwalter an deinem Reich zu bauen. Segne uns dazu und sei mit uns durch alle Zeit und Ewigkeit. Der Herr sei mit uns. Ich wünsche euch Augen, mit denen ihr einem Menschen ins Herz schauen könnt und die nicht blind werden, aufmerksam zu sein auf das, was er von euch braucht. Ich wünsche euch Ohren, mit denen ihr auch die Zwischentöne wahrnehmen könnt und die nicht taub werden beim Horchen auf das, was das Glück und die Not des Anderen braucht. Ich wünsche euch einen Mund, der das Unrecht beim Namen nennt und der nicht verlegen ist um ein gutes Wort des Trostes und der Liebe zur rechten Zeit. So segne und behüte euch, alle, die zu euch gehören, und jene, denen ihr begegnen werdet, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Verlosung oder ich? Machen wir erst Verlosung. Dann stellt euch noch mal hin.
2: Sie, wisst ihr eigentlich, dass wir in der Zeitung stehen? Vorne auf dem Titelblatt.
3: Was? Nein. Ja. Warte, ich hab's hier. Ja. Super. Da steht... Jetzt sag doch schon, Mensch.
2: Dort erwartet der kleine, schlaue Freddy... Und Willi, der, der, der Begriff Willi. Also, wenn ich den erwischt, der das geschrieben hat, ich sag's euch.
3: Ja, und, 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 und was steht über mich drin? Der coole Grufti. Uh, also, es stimmt doch alles. <lacht> ähm, aber Willi, Willi, jetzt was anderes. Jetzt mach doch endlich die Verlosung. Dies, die Kinder sind schon ganz gespannt.
2: Okay, also heute lassen wir die Lilly ziehen, weil die hat nicht mitgemacht, die ist schon zu groß. So.
4: Äh. Okay. Äh, Valentina Schott ist neun Jahre alt.
5: Thank yeah.
2: Glister macht, aber mit der Gummibärchen gibt es immer Gummibärchen für alle. Gell? Später.
0: Ja, es gibt nur Gummibärchen, es gibt ja das, worauf es war alles warten, nämlich gleich Apfelkuchen und Apfelsaft und Federweißer und Zwiebelkuchen. Außen herzlichen Dank an alle Bäckerinnen und Bäcker und Spenderinnen und Spender, dass wir vielleicht noch ein bisschen zusammensitzen können und ein bisschen was von dieser schönen Gemeinschaft weiter erleben können. Herzliche Einladung dazu, nicht erkennen. Und dann möchte ich noch ein bisschen Werbung machen und zwar der nächste Schatzinselgottesdienst, der ist in Heidelzeit am ersten Adventswochenende. Wir wollen wieder ein Schatzinsel-Wochenende machen. Ja, genau. Da freuen wir uns alle drauf. Da suchen wir auch Leute, die noch ein bisschen mitorganisieren wollen, helfen können, einfach aufs Team zukommen. Genau, und die Flyer kommen dann noch. Genau, also schon mal vormerken, Erst Adventswochenende, Heidelzeit-Schatzinsel-Wochenende. Und ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken, natürlich bei der Band, bei... wie immer beim ganzen Team und natürlich heute auch in unserem Chor, Sophia mal. Und bei der Ballerie für Einstudieren, so spontan eine Stunde vorher. Ja, und ja dann Kinder, die zum Morgen nicht dabei waren, haben Chor gesehen, wie Spaß das macht. Also nächstes Mal alle mitmachen, alle mitkommen. Der Chor kann auch wachsen, dass der so fährt. Genau, jetzt gleich erstmal herzliche Einladung, aber Thomas, möchte ich noch was sagen.
1: Eigentlich nicht. <lacht> du hast alles gesagt, das brauche ich nicht mehr sagen, außer geht die